0: Hola Iglesia, seguimos adelante con nuestra serie Verdad y Error en la Epístola de Primera de Juan y hoy vamos a estar en el capítulo 3, versículo 11 al 18. Desde que yo era niño, mucha gente me ha dicho lo mismo. Justin, te pareces tanto a tu padre. Hay momentos cuando esto ha sido una enorme bendición. Yo le tengo muchísimo respeto a mi papá. Yo recuerdo eh, desde niño, él ha sido ejemplo para mí. Recuerdo el, el levantarme, el amanecer y, y bajar a encontrarlo a él leyendo su Biblia y orando desde mucho antes que nosotros nos despertáramos. Hasta la gente nos decía y nos ha dicho más recientemente en la medida que yo voy envejeciendo que hasta físicamente nos parecemos, y como él es guapo y cuadrado, entonces hace, hace mucho sentido que nos parecemos, son, son bromas. Pero mi, mi papá también es algo particular, eh, esto es un atributo de los Burkholder. Mi abuela Burkholder tenía una casa tan limpia que uno ni quería vivir en ella. Te metías a la cama con mucha calma y tranquilidad para asegurar que no movieras las sábanas perfectamente colocadas. Y mi papá también tiene ciertas particularidades y pues como suele ser, yo también. Les podría contar historias mías, pero mejor ahí lo dejamos. Para todos nosotros hay cosas que hacemos que quiera que no nos recuerdan de nuestros papás. Cosas que nosotros decimos que quizás en algún momento dijimos que jamás íbamos a hacer así o hablar de esa manera, pero... A la hora de casarnos o a la hora de tener hijos, de repente nos empezamos a dar cuenta que hay ciertas cualidades que nosotros compartimos con nuestros padres. En muchos casos, resultamos ser mucho más parecidos a ellos de lo que aún quizás quisiéramos. Y hay otras cosas de nuestros padres que quizás respetamos y queremos emular y ser como ellos. Y por eso, sinceramente, para mí esas palabras, te pareces a tu padre, me son palabras importantes. Respeto y amo a mi papá y me agrada parecerme a él. Juan, en esta sección de su carta, nos está diciendo algo muy parecido. Todos nosotros, si lo sabemos o no, nos parecemos a nuestro Padre. Ahora, eso, eso podrá sonar muy precioso, pero quiero que entendamos claramente, eso no significa que todos nos parecemos a El Padre, Dios. Pero para todos nosotros hay algo que manifiesta el Padre al cual nosotros pertenecemos. Hoy vamos a ver 1 Juan capítulo 3 del 11 al 18 y en esta sección en particular Juan llega a explicarnos que hay una cualidad que demuestra a quién pertenecemos. La manera en la que nosotros amamos revela a quién pertenecemos. La manera en la que nosotros amamos revela quién es nuestro Padre. Noten cómo Juan inicia esta sección en versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La primera palabra de versículo 11 es realmente una palabra que lo conecta con los versículos anteriores que Juan viene hablando. Él está siguiendo con la conclusión anterior. ¿Qué es lo que dijo? Noten versículo 10 donde terminó David la semana pasada. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama su hermano. Ese concepto Juan lo agarra para luego seguir su argumento en versículo 11 en adelante. Y él está estableciendo en versículo 11 cuál va a ser su argumento. La idea que los hijos de Dios son revelados por su amor y los hijos del diablo son revelados por su odio. Esto no es algo nuevo, ya que esto es un mandamiento que los verdaderos hijos de Dios han recibido desde el principio. Los hijos de Dios, si de verdad lo somos, somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y en esta sección, como es típico para Juan, él nos presenta de nuevo dos ideas contrastantes. El odio y el amor. Tanto el odio como el amor revelan ¿Quién es nuestro Padre? Si nuestra vida es identificada por odio, pertenecemos a la muerte, a la oscuridad, somos hijos del diablo. Si nuestra vida es identificada por amor, por los hermanos, pertenecemos a la vida, a la luz, somos hijos. De Dios. Y en ambos casos, tanto para el odio como para el amor, Juan nos presenta un ejemplo personal que ha personificado o ha demostrado encarnado cómo luce el odio y cómo luce el amor. Así que iniciemos con este concepto del de odio. Noten lo que dice en versículo 12, demostrándonos este ejemplo que personifica, que demuestra, manifiesta el odio. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. David mencionó muy claramente la semana pasada este mecanismo dualista que Juan utiliza a lo largo de la carta. Él está utilizando este mecanismo para que las iglesias que están recibiendo esta carta puedan sentirse seguras en que son hijos de Dios y puedan claramente identificar aquellos que son hijos del diablo, aquellos que pertenecen a las tinieblas. Escuchamos acerca de estos hijos de Dios comparado con los hijos del diablo la semana pasada con respecto a su justicia y guardar las obras de justicia Los hijos del diablo como menciona Juan no practican la justicia y nos dice también no aman a sus hermanos y Juan con este ejemplo de Caín nos está recordando de estas dos realidades que fueron encarnadas en Caín y Abel. Caín era el maligno, Abel era el justo, Caín era el hijo del diablo, Abel era hijo de Dios, Caín era de las tinieblas, Abel de la luz. Dios en gracia consideró a Abel su hijo y Caín no pudo tolerar eso. Caín es el anti ley del cual escuchamos la semana pasada. Caín aborreció a su hermano y al hacerlo reveló quién era su padre. ¿Y por qué lo aborreció? Nos dice Juan, porque las obras de Abel eran justas. ¿Se recuerdan lo que hablamos la semana pasada? pasada que los hijos del diablo son la extensión de la obra maligna del diablo y los hijos de dios son la extensión de la obra de la luz esta guerra este conflicto entre el reino de dios y el reino de las tinieblas es algo que viene desde el mero principio ahora no es una guerra justa obviamente entre estos dos hay uno que es infinitas veces más poderoso que el otro pero este conflicto se ha visto a lo largo de la historia de la Biblia y por lo tanto no nos debería de sorprender que existe esta hostilidad entre Caín que era del maligno y, Abil, que, y Abel que era el justo. Pero puedes imaginarte en este momento del asesinato de Abel, puedes imaginarte cómo Adán y Eva han de haber evaluado ese momento. Solo unos versículos antes en Génesis 3, ¿qué es lo que Dios les había prometido? Que por la simiente de la mujer Dios iba a machucar la cabeza de la serpiente. Pero en vez de victoria por medio de su simiente, han visto conflicto. Uno de sus hijos asesina al otro su esperanza y confianza en la victoria de Dios sobre la serpiente que vendría supuestamente por sus hijos, pues ahora se vería casi imposible. Noten lo que dice Nancy Guthrie con respecto a este conflicto. Esta guerra no será limitada a Adán y Eva y esta serpiente o aún a ese simiente en particular y la serpiente. Será un conflicto continuo que se extenderá por generaciones entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Satanás es cabeza de un reino de maldad. Mientras que su simiente no son descendientes físicos, él sí tiene un ejército de espíritus malvados y pecadores no arrepentidos quienes derivan de él su naturaleza. Mientras que Eva fue la mamá de Caín y Abel en un sentido físico, solo Abel fue su simiente en un sentido espiritual. Aunque Caín fue descendiente físico de Eva, él era un descendiente espiritual de Satanás. Juan está plasmando este contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y demostrando cómo Caín, los hijos del diablo aborrecen, odian. ¿Y quién aborrecen y quién odian? Los hijos de Dios. Pero nosotros sabemos que el reino de Dios no se detiene asesinando la simiente de la mujer. Al contrario. Todo lo contrario. Caín aborreció y asesinó a su hermano revelando quién era su padre. ¿Qué es lo que él aborreció de Abel? Su justicia. Aborreció que el sacrificio de Abel era correcto, era justo, era aceptado por Dios y el suyo no. En vez de arrepentirse delante de Dios y reconocer su pecado, Caín decidió rectificar la situación bajo su propia ley. Caín decidió crear su propia ley o para ponerlo de otra forma decidió ser anti-ley. Tal vez piensan, qué ejemplo más raro del odio y del amor. Pero Juan está afirmando algo muy importante para estas iglesias. Lo que Caín... Le hizo a su hermano Abel es precisamente lo que estaba sucediendo en estas iglesias Entre los verdaderos hijos de Dios y los engañosos, mentirosos, hijos del diablo Quienes estaban tergiversando la ley y el mensaje de Dios El punto aquí de Juan es lo que él afirma en el próximo versículo Versículo 13 dice hermanos no se maravillen entonces si el mundo los odia. Recuerdan que es el, el mundo, hemos mencionado, es este sistema anti Dios. El mundo es los hijos del diablo. No se sorprendan si el mundo, hermanos, los odia. Juan está diciendo si Caín asesinó a su hermano por ser fiel a la ley de Dios no les sorprenda si también ustedes se enfrenten con el odio de los mentirosos engañadores porque ustedes son fieles a la ley y la palabra de Dios. De nuevo el mundo estaba infiltrando estas iglesias. Gente mundana, tergiversando la ley de Dios, tergiversando la enseñanza de la iglesia. Estaban adentro de las iglesias, generando conflicto y contienda, manifestando el odio que le tenían tanto a Dios como a sus hijos. Karen Jobs lo explica mucho mejor. Ella dice, aparentemente habían hermanos y hermanas en las iglesias de Juan que vivían correctamente en el Señor y caminaban en la luz. Pero otros no vivían de esa forma. En lugar de eso, intentaban justificar y racionalizar sus pre creencias y prácticas. Tal influencia negativa y potencialmente letal sobre un compañero de la fe es, en efecto, odio. No es amoroso persuadir a alguien para que desobedezcan a Dios o que crean cosas falsas acerca de Dios porque eso los pone en peligro espiritual. No hay nada más lleno de odio y aborrecimiento que persuadirle a otro a desviar sus ojos del Dios verdadero. Y eso es lo que estos mentirosos engañadores en las iglesias a las que Juan se dirige estaban haciendo. Dios es la fuente de toda vida. Y persuadir a otro a desviar sus ojos de Dios es seducirlos a la muerte. Si animas a otro a desobedecer a Dios, a quitar sus ojos de Dios, no los amas, los odias. Eso es lo que Juan está diciendo. Y lo que amamos y odiamos revela a quién le pertenecemos. Pero Juan está llevando este punto del odio un poco más profundo. Porque él llega a igualar este odio que tiene el mundo hacia los hermanos con el asesinato. Noten lo que dice en versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene, vi, asesino tiene vida eterna permanente en él es aquí ya en estos versículos donde Juan nos expresa claramente lo que hemos venido diciendo la manera en la que amamos revela a quién pertenecemos si hay odio hacia los hijos de Dios en nosotros este odio permanente que procura su destrucción eso demuestra que en esa persona no hay vida más bien hay muerte esa persona no es hijo de Dios de Dios no se puede ocultar lo que hay dentro de alguien en algún momento se expone tarde o temprano se irá desarrollando un patrón o de amor o de odio y eso demuestra a quién pertenecen. y el que no ama el que odia y aborrece a su hermano permanece en muerte Daniel Aiken dice, así como el amor es una característica definitiva del Hijo de Dios, el odio es la respuesta natural del mundo hacia la justicia. Ese aborrecimiento, ese odio, dice Juan, que es igual que asesinarlos. Quizás está prestando un poquito de lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Y vamos a llegar a hablar acerca del amor, pero ¿cómo es entonces que podría lucir este odio en nuestras vidas? Porque la mayoría de nosotros diríamos, no, yo no odio a nadie. Muy sencillamente, el odio, el aborrecimiento, es lo opuesto al amor. El amor, como veremos en unos momentos, es entregar nuestra vida por el bienestar de los demás, el odio siendo lo opuesto al amor es despreciar, denigrar, es el deseo de destruir o deshacernos de alguien más. Es una aversión que tenemos hacia alguien más, guardar un sentimiento de repugnancia contra ellos. Muchos de nosotros tal vez no levantaríamos el cuchillo para apuñalarnos. Pero yo creo que todos hemos sentido ese repudio hacia alguien más Todos hemos deseado en nuestro corazón que algo malo le sucediera a otro Quizás nos hemos gozado cuando nos enteramos que le va mal a alguien Que creemos que nos ha maltratado o que lo merece hay ciertas personas que cuando pensamos en ellos se nos empieza a maquinar el cerebro pensando en todas las cosas que les diríamos, cómo les responderíamos o qué les quisiéramos hacer. Algunos llegamos a expresar todo ese odio, alzando la voz, denigrando y faltando el respeto, intentando a intimidar y hacer de menos los que están en desacuerdo. Lastimosamente en la iglesia hoy en día, como lo era en la época de Juan, el odio es mucho más común de lo que quisiéramos admitir. Se escucha de conflicto tras conflicto en iglesias, pleito tras pleito. Hay personas quienes están viviendo con rencores y odios resguardados por décadas. A veces aún entre esposos no lo hablan. Mientras que nadie saca el tema a la luz pueden seguir fingiendo que todo está bien. Las iglesias que se jactan por ser tan diferentes al mundo a menudo son lugares llenos de conflictos y pleitos y odio. Algunos quizás no somos agresivos con nuestro odio. O sea que nunca lo vamos a confrontar directamente a las personas, pero indirectamente odiamos un montón. Y como nunca alzamos la voz... Y siempre jugamos la víctima así nos justificamos que no odiamos Pero el mismo desdén hacia la persona está motivando aún esas acciones pasivas A veces aún el silencio es una manera pasiva de odiarle a alguien De despreciarle, de intentar destruir a alguien más Aunque estamos fastidiados con ellos cuando preguntan si hay algo mal, decimos no todo está bien porque preferimos guardar esos rencores contra ellos, seguirlos asesinando en nuestra mente, que verdaderamente reconciliarnos y amarlos. Otra de las maneras en la Biblia en las que exponemos nuestro odio es por el chisme. A veces el chisme es motivado por un deseo de causarle daño a otro. Querer destruirle a alguien por secreto. Otra forma en la Biblia en la que se expresa el odio es por la mentira y el engaño. Noten lo que dice Proverbios 26, del 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay siete abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Nota en versículo 28. La lengua mentirosa odia a los que oprime y la boca lisonjera causa ruina. Un patrón continuo y no arrepentido de este tipo de conductas de odio hacia nuestros hermanos, demuestra que permanecemos en la muerte. De nuevo, Juan lo plantea muy blanco y negro. El punto no es que si has sentido estas cosas seguro que no eres hijo de Dios. Yo creo que todos podemos identificarnos con estas cosas compartidas. Pero el punto es que si en tu vida hay un patrón constante y no arrepentido de ese tipo de odio, eso a final de cuentas manifiesta que Dios no es tu padre. ¿Cómo puede Dios ser tu padre si el amor de este Dios tu padre no está en ti? La manera en la que amamos, odiamos, revela a quién pertenecemos. El que vive un patrón de odio, el que aborrece a su hermano, permanece en la muerte y le pertenece al enemigo. Pero el punto de Juan no es principalmente el odio. El punto es principalmente el amor. Noten de nuevo lo que dice Juan en versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. El que es hijo de Dios ha escuchado este mensaje desde el principio. No es un mensaje que simplemente escucha y repite. Al contrario, el que es hijo de Dios vive este mensaje. Note cómo lo dice en versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Una de las marcas definitivas de que la vida de Dios está obrando en alguien es su amor por los hermanos. Una de las cualidades de aquellos que son hijos de Dios es que ellos aman a los otros hijos de Dios. Esto no debería de sorprendernos tanto, ¿verdad? Yo, yo como padre, yo anhelo que mis hijas sepan de mi amor por ellas y que ellas me amen a mí. Pero yo también quiero que ellas amen a sus hermanas porque igual yo las amo a todas. A amarme a mí mientras que se odian entre sí sería muy confuso. Y lo mismo es cierto con Dios, amar al Padre sin amar a los otros hijos del Padre es contradictorio. Si amamos al Padre, amaremos aquellas cosas que el Padre ama. Y el Padre ama a sus hijos. El amor a los otros hijos demuestra que Él es nuestro Padre. Jesús nos dice esto mismo de otra forma en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Una de las cualidades definitivas de los que son hijos de Dios es su amor por los hermanos. Y en versículo 16, Juan ya llega al ejemplo del amor. Caín era el ejemplo del odio. El ejemplo del hijo del diablo era Caín. Cristo, siendo el verdadero hijo de Dios, es el ejemplo del amor. Noten versículo 16. En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es un contraste sumamente fuerte con Caín en el versículo 12. Caín era el hijo del diablo, el injusto. Que por ira a la justicia de Abel decidió derramar la sangre de Abel para así cubrir su propia injusticia. Pero Cristo, el verdadero Hijo de Dios, y justamente airado con nuestra injusticia, derramó su propia sangre para así cubrir, pagar y perdonar. Nuestra injusticia. Caín le dice a Abel, tú morirás para que yo pueda vivir. Pero el mensaje de Jesús es que yo he muerto para que ustedes vivan. Aquí vemos claramente cómo es que luce este amor que manifiestan los hijos de Dios. En muy pocas palabras, Juan está diciendo, ¿a qué Ejemplo, ¿a qué persona te pareces más? ¿Te pareces más a Caín? ¿O te pareces más a Jesús? ¿Demandas que otros den su vida por ti? ¿Buscas desquitarte de ellos porque los odias o estás dispuesto tú a entregar tu vida por ellos? Y Juan dice, también... Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, el punto de Juan es que nuestra tarea y capacidad para amar de esta forma fluye de lo que Jesús ha hecho en nosotros. El haber experimentado el amor de Jesús, el haber sido beneficiario del amor de Jesús, naturalmente resulta en amar como Jesús. Juan nos ha recordado unos versículos antes, miren cuán gran amor que nos ha otorgado el Padre, que los ha llamado hijos. Hemos experimentado un amor que sobreabunda, un amor que sacia por completo, un amor que llena cada vacío, que satisface cada anhelo. El resultado natural y obvio entonces de pertenecer a Dios es el amar como Dios ha amado. Solo es cuando nosotros hemos sido objetos. De la gracia de Dios. Que hemos, Nos hemos sometido a Él. A llenar y, y cumplir con toda necesidad que nosotros tenemos. Que hemos dependido por completo de Él. Que así somos libres. Para realmente poder entregarnos por los demás. Jay Packer dice lo siguiente. El amor despierta más amor. Y al amor ya despertado. Desea dar placer. La voluntad revelada de Dios es que todos aquellos quienes han recibido gracia. Deberían de aquí en adelante entregarse a las buenas obras. Pero ese también nosotros debemos. Es fuerte. El punto muy sencillamente es que la cualidad. Que identifica a los hijos de Dios es un aprecio mayor por los demás que aún por sí mismos. Valoran, los hijos de Dios valoran a sus hermanos, valoran más a sus hermanos que su propio bienestar, su propia salud aún, su propia Vida, esta idea la encontramos por todas las escrituras. Hemos sido llamados no simplemente a amar cuando nos sea conveniente, cuando se justifica según nuestros cálculos. Somos llamados a amar como Jesús ha amado. La manera en la que Jesús nos ha amado es una manera escandalosamente generosa. No retuvo nada. Dio absolutamente todo. Vino, asumió carne, vivió 33 años en esta tierra y luego vivió una tribunal sumamente vergonzosa, una muerte enteramente injusta y solitaria y lo hizo por amor. A lo largo de las escrituras somos llamados a amar como Jesús nos ha amado a derramarnos, entregarnos, sacrificarnos por el bienestar de los demás, a considerar a los demás como mayores, superiores, más valiosos que nosotros, no de manera de autodenigración, pero para demostrar el honor que le tenemos a esas personas siendo hijos del Padre, a quien todos pertenecemos. Esta manera de actuar revela a quien pertenecemos. Cuando nosotros amamos de esa manera, somos testimonio vivo del Padre a quien pertenecemos. Esto es un enorme reto, evaluar si realmente amamos de esta manera. Muchos de nosotros amamos mientras que no sea muy incómodo o inconveniente. Mientras que esté dentro de nuestra zona de confort, ahí amamos. El momento que nos incomoda un poco, ahí nos detenemos. Otros amamos mientras que no sea muy costoso. Si tenemos el tiempo, lo hacemos, pero el, el momento que nos está restando demasiado tiempo que no queremos dar, ahí es como que ponemos la línea. Paul Miller en su excelente libro el amor caminó entre nosotros dijo lo siguiente todos sabemos por instinto que el amor requiere compromiso por eso cuando vemos a alguien necesitado en la calle miramos a otro lugar nos terminará costando si nos acercamos o nos preocupamos demasiado por ellos. Amar significa perder el control de nuestro horario, nuestro dinero y nuestro tiempo. Cuando amamos, dejamos de ser el maestro y nos volvemos el siervo. Ahora, esto no significa que no deberíamos tener límites y siempre hacer cualquier cosa que alguien nos pida en el momento que lo piden. Sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos en riesgo de caer en ese extremo. La mayoría de nosotros no estamos muy cerca de ser demasiado liberales. en Nuestro amor al contrario. La mayoría de nosotros seguimos siendo muy tacaños con nuestro amor. De ahí Juan llega a ser sumamente práctico. Versículo 17, y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy sencillamente, ¿quieres poner a prueba tu amor? ¿Qué haces cuando sabes que tu hermano está en necesidad? Esto no es la única manera en la que deberíamos amar. Hay un sinfín de maneras que hemos explorado en otras prédicas. Pero una de las más sencillas, visibles y tangibles es lo que hacemos cuando nuestros hermanos en Cristo están pasando por penas y necesidades materiales. No sabemos lo que estaba pasando exactamente en este tiempo, pero a lo largo de las Escrituras se nos presenta la idea de que el mundo podrá llegar a tener tanto reproche y odio por los que le pertenecen a Dios que los podrán llegar a oprimir y negarles los derechos y las libertades que tienen los demás. Y en los momentos de la historia de la iglesia, cuando esto ha sucedido, el testimonio fuerte y constante de la iglesia de Dios es que nos cuidamos los unos a los otros. Somos familia. No dejamos que nuestros hermanos pasen sin pan en la mesa. No dejamos que nuestros hermanos pasen penas económicas, aun si nos llega a costar a nosotros más de lo que quisiéramos, nos cuidamos. Miren, mis hermanos, muchos han visto las promesas en las Escrituras de que a los hijos de Dios no les faltará nada. Que Dios proveerá por sus necesidades básicas, pero más allá del trabajo y de la gracia común, ¿saben cuál es el plan principal de Dios para cuidar a sus hijos cuando están pasando penas materiales? Los mismos hijos de Dios. Dios nos ha colocado en una familia. Y eso significa que velamos los unos por los otros, estamos pendientes los unos por de los otros y qué testimonio más increíble en un mundo que se está devorando a sí mismo. El mundo a nuestro alrededor está haciendo todo lo posible por asegurar unos quetzales más para ellos para que su compañero no los tenga. Están haciendo todo lo posible por destruir a quienes tienen a su alrededor para que ellos sean el último y así aquellos cosechan todo lo que se ha sembrado. Y en medio de ese mundo Tan ensimismado y tan egocéntrico, solo preocupado con su propio fin y sus propios deseos y sus propios anhelos. Dios ha colocado su familia, sus hijos que viven bajo principios y valores completamente diferentes. Él ha colocado a su familia que no son gobernados por el odio, más bien son gobernados por el amor. Su familia, en vez de, de devorarse, de robar, de mentir, de restarse valor los unos a los otros, se aman. Son generosos, se sacrifican y se entregan los unos por los otros. Y eso demuestra a un mundo quebrantado e incrédulo a qué padre ellos pertenecen. El, el mundo se parece a su padre, el diablo. Pero la iglesia, los hijos de Dios, se parecen a Él, su Padre. Y lo mejor de todo esto es lo que Jesús nos recuerda en el sermón del monte. En Mateo 5, 16, Él dice, Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, y noten lo que dice, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Iglesia, cuando nosotros amamos como nuestro Padre, ¿saben de qué termina hablando el mundo? De nuestro Padre. Eh, miren hermanos, no, no nos... No nos amamos de esta manera, no nos cuidamos tan profundamente de esta manera para tomarnos la selfie los unos con los otros y demostrar lo pilas que nosotros somos. Si es así nuestro amor, ¿no se parece al amor de nuestro Padre? Cuando nosotros amamos como nuestro Padre ama... El mundo termina dándole gloria y honor a nuestro Padre. Porque este tipo de amor, este tipo de sacrificio y generosidad no es algo natural. Tiene que ser algo sobrenatural. Solo podrá venir de aquellos quienes han pasado de la muerte a la vida. Y por eso cuando la iglesia ama de esta manera, el mundo responde diciendo... ¿Te pareces a tu padre? Entonces, para terminar, quisiera hacer la pregunta muy sencilla con respecto a este asunto. ¿A qué padre te perteneces? Perdón, ¿a qué padre te pareces? Esto no quiere decir... Que siempre haber amado perfectamente y nunca odiado es lo que Dios requiere para ser nuestro Padre. Al contrario. Porque para los que son hijos de Dios, lo que está obrando en ellos es la vida de Dios. Y esa vida reconoce su pecado, como lo ha dicho Juan. Y está dispuesto a confesar su pecado cuando falla. Que en nuestra vida hay un patrón de amor y cuando eso nos ha faltado, hay un arrepentimiento demostrado y genuino. Y tal vez aún ahorita hay una convicción del Espíritu Santo de que deberías arrepentirte por tu odio. No es que un hijo de Dios nunca experimenta odio. Lastimosamente este lado de la gloria, seguimos lidiando y luchando con esta carne. Todavía nos surgen pensamientos que quisiéramos olvidar, deseos que quisiéramos matar y mortificar y ahí lastimosamente la carne sigue presente pero el hijo de Dios en la medida que depende de Dios en la medida que confiesa su pecado en la medida que se somete a su buen padre poco a poco va creciendo en este amor y más se arrepiente por su falta de amor entonces quizás ahorita hay que arrepentirte ¿a qué padre te pareces? Si lo que te has dado cuenta es que te pareces más a Caín y al enemigo, el punto no es esforzarte por amar más. Eso no va a resultar en vida. Al contrario, solo te frustrarás. La única solución a nuestra falta de amor. Es el mismo ejemplo que Juan nos ha dado. En eso consiste el amor. Si te has dado cuenta que te pareces más a Caín. La solución no es esforzarte por amar más. La solución es arrepentirte y acercarte al único verdadero ejemplo del amor que es Cristo. Para que Él mismo obre en tu corazón produciendo en ti este amor sobrenatural. Y así demostramos que por la obra y misericordia de Jesús somos hijos. El Padre. ¿A quién te pareces? ¿A quién perteneces? Oremos. Gracias Padre. Por tu amor hacia nosotros. Y reconocemos Señor cuánto nos falta. Oh Dios yo quiero amar como tú amas. Pero cuánto me cuesta. Y Señor te confieso. Y reconozco. Mi falta de amor, mi carencia de amor, mi odio. Y Padre yo pido que tú me perdones, purifiques y produzcas en mí el amor que solo tú puedes producir. Te necesitamos oh Dios y queremos honrarte y glorificarte en la manera en la que nos amamos los unos a los otros. Es en el nombre de ese ejemplo perfecto de amor, Jesucristo, que oramos. Amén.